0: Olá você, seja bem-vindo ao mais primeiríssimo episódio do The Powerhouse.
1: Aqui é a Carol e aqui é a Jennifer. E esse é o nosso primeiro episódio, eu espero que o que quer que você esteja fazendo, se você está correndo, comendo, usando banheiro,
0: lavando a louça, que a nossa
1: companhia seja bem-vinda. Muito obrigada por... Que seus ouvidos nos amem. <risos> Oi, gente, eu falar sobre o quê de... As Olimpíadas de Tóquio 2021. As Olimpíadas acabaram.
0: Que sim. Triste. Eu fiquei triste. É, eu também. Eu tava envolvida. Eu tava, eu tava Não, acordando inteiro, de manhã né? e eu já tava ligando a televisão. Mãe, cadê as Olimpíadas? Mãe, eu fico triste quando é o jornal agora. Eu me sigo. <risos> Acabou o assunto. Acabou. Tipo, é muito legal essa emoção de ver os atletas representando o seu país, né? Sim. Mas agora a gente tem. Muita
1: coisa pra refletir, né? Sobre. Sobre as Olimpíadas. E a gente vai começar
0: conversando com vocês sobre isso. Sobre o que a gente tirou de lição vendo esse, esse show de maravilhas, esse show de superação. E algumas lições que a gente tirou desse evento tão importante e tão bonito do mundo. O primeiríssimo... Epi o primeiríssimo não. O preferíssimo... Tópico que eu tirei foi idade não é documento. Não importa se você é mais novo ou mais velho, né?
1: Uhum.
0: Assim, eu
1: acho que pensando nisso na nossa vida, nós, ninguém sabe, a gente não falou, né? Mas a gente é vestibulando de medicina. É. E a gente lida muito com isso. Lindo de nervoso. Sim. <risos> Pensando que daqui de quatro meses tem a full com o Enem. Ok. Mas a gente lida muito com isso. Uhum. Porque no nosso caso, né? A gente faz cursinho há um tempo que não, não vem ao caso. Mas conforme o tempo passa, a gente vai sentindo o peso que essa passagem de tempo tem.
0: Uhum.
1: E não sei você, mas muitas vezes eu já me senti velha
0: com 20 anos. <risos> a gente é cringe agora, né, amiga? <risos> eu nem sei o
1: que, que... Se... é.
0: Né? Eu acho que você é a geração Z, porque Millennium, pelo que eu pesquisei, é tipo a geração que nasceu entre 1980 e 1990. Sim. Como a gente nasceu em 2000, na virada do milênio, a gente é a geração Z. Cara,
1: quando eu, tiver eu era menor. Eu... Eu olhava para as pessoas de 2000 e 2002 com desprezo.
0: Nossa, <risos> que eu achei... baby vocês! Eu,
1: eu pensava exatamente tá assim. Quando eu ouvi alguém que falava assim, 2002, eu nasci em 2002, eu pensava, nossa, que... quem é você? <risos> Sai da minha frente. Ainda bem que você. E hoje é... eu tô fazendo outra escola. e tinha um menino bem bonito, por sinal. <risos> <risos> e a professora perguntou a data de nascimento dele e ele falou 2003. Eu me senti tão pedófila. Mano, Miguel. Jennifer. Eu não pensei que que eu sou 3 anos mais velha que esse menino. menino Relaxa. Menor, né? 9, anos. Relaxa. A gente vai fazer 19,
0: 18. 18. <risos> que <bom> gelada
1: <risos> Mas a gente, isso é uma coisa
0: interessante, porque idade uma coisa muito psicológica, né? Mas, assim, eu acho que a sociedade... <risos> Comecei a sociedade. A
1: gente vai
0: permitir o pau da sociedade. <risos> não, não, não. Mas eu acho que na cultura que a gente vive, a gente tem esse rush muito rápido. Mesmo Sim. com 20 anos. Gente, isso não é idade. Sim,
1: e, e mas, assim, eu acho que isso também é potencializado por aquelas propagandas, assim,
0: milionárias 19. Nossa, é, milionários 22. É, é, como ela ficou milionária aos 14. Como eu já
1: tenho uma empresa com 19 anos. Como eu já dirijo uma BMW. Um
0: Audi. Adquira o seu primeiro milhão. E eu não adquiri meu primeiro milhão. E nem comecei a investir. Mas vamos. A gente vai. A gente vai. Mas, é, no tópico sobre as Olimpíadas. Gente, dois, dois exemplos muito distantes um do outro. A Raíssa Leal, nossa fadinha que ganhou prata no skate. 14 ninhos. Gente, também teve uma menina na, que era competidora pela China que fez salto. É salto artístico? Como que é? Salto tormental. Ela é da China, ela também tinha 14 aninhos. Gente, com 14 anos, eu tava desenhando ainda, pintando o um negócio, a menina jogando ouro nas Olimpíadas. E assim... E outro extremo disso são... É, o Isaías Queiroz, 27 anos As meninas que ganharam na vela A Martina Grael e Caena Kuz, desculpem se eu tô falando Errado, elas têm 30 anos O, o Isaías, 27 E isso Tá super e normal tá tudo, bem. tá tudo bem Sim, eu acho que Uma das coisas, um
1: dos exemplos assim, Mais fortes pra mim São de pessoas que às vezes já tem Uma graduação e não era aquilo que esperava, né hum. assim, fez um curso que não gostou trabalhou a vida inteira às com isso chega até a se aposentar e mesmo, às vezes assim, já na terceira idade decide recomeçar, Sim. decide estudar de novo, e isso é tão bonito, isso né? é nobre, de verdade isso é muito bonito, só que às vezes a gente a gente tem muita facilidade em olhar para os outros e achar bonito
0: e não achar bonito na gente tem, é, não tem a coragem
1: a gente não tem a coragem e isso faz parte da nossa vida. Sair dessas zona de conforto. Porque, às vezes, olhar pra alguém e... Nossa, o cara com essa idade começou uma coisa do zero. Ou o cara não desistiu, mesmo que demorou. Só que, às vezes, a gente não tem a mesma disposição. E se a gente não tiver a mesma disposição, todo esse papo vai ser inútil.
0: Uhum.
1: Né? É... Isso é uma coisa que eu tô tentando fazer é, é um exercício pensar. de autorreflexão
0: também. É um exercício
1: né? de autorreflexão. E é uma... Uma... Eu acho que quando a gente adquire uma... Maturidade. Uma maturidade de ver que a vida é hoje... Exato. A vida não é ontem Exato. e a vida não é amanhã. A vida é hoje. Então se hoje você tem um sonho que você não realizou... Hoje você vai trabalhar pra fazer isso, sabe? Uhum. Se hoje você quer ser uma pessoa diferente do que você foi ontem... É hoje que você vai fazer isso. Não importa se você tem 10, se você tem 15, se você tem 30... Ou 50, 60 anos. Eu acho que uma coisa que prende muito a gente é o nosso passado.
0: Nossa, né? Sim, com certeza. É, e assim, você falando assim, eu lembrei de uma coisa que Nietzsche falava, que assistiu a série Dark, vai saber do que eu tô falando, é, dessa coisa do eterno retorno, que ele fala sim. assim, se, você, se viesse um dia... Não, dei, dei um spoiler. Se viesse alguém pra você e falasse... Que você ia viver e viver sua vida repetidamente Em eternos loopings quem, quem foi o mensageiro Que deu essa notícia pra você? O anjo ou o diabo? Sabe, como é que foi a sua... Como é que você tá uhum. vivendo a sua vida? Você tá vivendo ela de uma maneira Que você quer fazer você valer você a pena? Você repetiria o Exato. Disco do você tá seguindo os seus vida. sonhos uhum. Você tá seguindo o que você realmente quer Do que você não se arrependa? É, outra coisa que aconteceu foi engraçado porque teve um dia que eu tava no cursinho e assim, vocês sabem, alunos de cursinho tem de. tem de 18 a 20, 23 anos. Tem gente
1: lá com graduação,
0: gente. Já... Calma, você tem spoiler que eu vou falar ah, desculpa, então. <risos> Aí eu entrei na sala e tinha um senhorzinho muito velho. Tipo assim, ele não era velho, mas ele já tinha. Ele já era tipo, ele já passava dos 50 anos. Ele era Senil. Não, Senil não. Porque ele, ele tava lá no meio dos jovenzinhos, sabe? Era jovem. Exato. E aí, eu comecei... <risos> aí eu comecei a conversar com ele. E ele disse que ele fazia veterinária. E o... Só que ele sempre quis fazer medicina. Ele era veterinário, tinha uma clínica, trabalhou por anos... Só que ele sempre teve aquela vontade, aquela lembrança da época de faculdade, que a escola de veterinária era junto no campo de medicina. E ele via os estudantes acadêmicos passando, estudando medicina tal, aquela coisa, né? Aquela coisa idealizada, mas no fundo quando você tem um sonho é aquilo mesmo. Uhum. E aquilo nunca saiu da cabeça dele, aquilo nunca... Aquilo sempre foi um sonho que não foi realizado. Ele decidiu largar o, o curso... Ele decidiu largar a profissão dele e voltar pro cursinho. Gente, isso é muito enorme. É novo. coragem. De verdade. Uhum. E assim, são poucas pessoas que conseguem fazer isso. Porque tem que ter o apoio da família. Sério, a família tem que apoiar muito, né? Amiga? E a pessoa
1: tem que querer aquilo num ponto em que vai valer a pena passar por todas as dificuldades, né? Sim. Porque se você não quiser de verdade, você para... O primeiro obstáculo.
0: Com certeza. É o que o eu. Que, foi o que a gente não fez. Foi, foi o que não tá fazendo a gente parar. Sim.
1: E se você é novinho e tá escutando a gente,
0: Relaxa que eu É. Relaxa, cara. Aproveita. Aproveita. a essa juventude antes que venha os um dias maus e você diga não tenho prazer algum. Aham.
1: Uhum. E, e não desiste, sabe? Às vezes você vai por um caminho mais fácil achando que você tá ganhando tempo. E no futuro você vai querer voltar pra esse caminho. Você vai querer uhum. ainda realizar aquele sonho. Então aproveita as oportunidades que você tem, sabe? Uhum. E eu acho que muita gente também lida muito com remorso, né? Em várias coisas, assim. Eu sei que o assunto era a Olimpíada, uhum. Mas quantas pessoas às vezes acham que estão velhos demais pra dar um carinho pro filho que nunca deu, sabe? Uhum. Pra ser... Pai ou mãe que nunca foi, ou restabelecer um relacionamento, fazer melhor, se mudar. E isso é uma coisa que corrói o coração das pessoas. Elas pensam assim: ah, eu já perdi muito tempo, eu já perdi muita oportunidade. Não adianta. Não dá mais. pra voltar atrás. Dá sim. Cara, sempre dá pra voltar atrás. Sempre dá pra fazer diferente. E é uma. Aquela coisa, né? Quantas vezes a gente pensa, não, não tem mais chance pra mim. E a resposta é... vai e mude.
0: Entendeu? Não importa o que já passou. Vá hoje e mude. Exato. É, uma coisa que eu queria comentar também... É um sentimento que eu tive de quando ver as crianças competindo. É, não é crianças, mas gente muito mais nova do que eu. Não, não só no mundo dos esportes, mas uhum. no mundo... Em geral também, pintores, artistas é, Violinistas Musicistas Que são literalmente prodígios São literalmente prodígios E você fica, cara E eu aqui não sei fazer nada Entendeu? Eu não sei fazer nada E você começa a se comparar com a vida dessas pessoas E você... Com... Sim. Né? e aí você fala, cara, eu não tenho talentos, ou eu não desenvolvo, uhum. é, eu já senti muito, isso já foi essa comparação com pessoas que têm muito talento, e que são assim, ganham medalhas, ganham concursos, mas hoje em dia, de verdade, eu posso dizer que eu fui curada, porque isso... Corrói, cara. Isso destrói a sua vida, sério. Você tem uma coisa que você tem que parar agora, hoje, ou se esforçar a integração de Deus É você parar de se comparar com os outros Os outros não vão mudar a sua vida Assim, uma coisa que eu comecei a perceber Isso é quando eu comecei a pagar os meus boletos Entendeu? Comecei a ver Quando eu comecei a ver Que é, Ninguém vai pagar a sua conta Ninguém vai pagar A pessoa pode falar, cara, ignora Entendeu? Ignora o que a pessoa tá falando. É, eu acho que essa coisa da
1: comparação. E como né, o no, no, nosso power, do nosso podcast de Powerhouse. Uhum. Cara, a comparação faz o contrário. A comparação é tipo uma rede que tá gastando energia do seu central.
0: É Dissipa si, sua energia. E,
1: e não tá tendo uma utilidade.
0: Exato. Minha mãe sempre fala que é uma encanação cheia de furos Você, você tá passando sua energia por lá, tá passando sua água e tá saindo, e cara E uma coisa
1: que eu percebi, assim, bem na prática mesmo É que quanto mais você pensa nos outros ou se compara com os outros Menos força você tem para fazer da sua vida Exatamente Eu não sei explicar porquê Sim Eu vou deixar para outras pessoas explicarem Mas é isso que acontece Quando você se concentra no que os outros estão vivendo, no que os outros estão fazendo a sua vida empaca. Você não, você não tem força, você não tem foco suficiente em você pra você conseguir as coisas que você quer. Então, assim, pra mim, o que me ajudou muito
0: é pensar que eu sou eu e eu sou mais eu, entendeu? Eu? <risos> Gente, isso não é um discurso egoísta ou em si, mes, em si mesmado. É de autopreservação. <risos> é de é autopreservação. Cara, você tá muito Preservação da espécie. Cara, a, a crítica das pessoas dizem mais sobre elas do que você Sobre Sim, do que você Isso
1: muito é clichê, clichê. Eu vou ser muito sincera Nesse mundo, ou você segue ou você é seguido Não existe uma terceira opção Se você tá em cima
0: do muro, você já tá sendo
1: influenciado Você já tá sendo influenciado Não existe eu não tô em nenhum time Você tá em algum time Você tem que descobrir que time você tá e eu vou te falar uma coisa é muito mais legal você influenciar do que você ser influenciado em to todos nós somos influenciados até certa medida isso é impossível Ai, eu não sou influenciado por nada nem ninguém mas será que você está sendo mais influenciado do que influenciando? será que você está seguindo mais a moda do que você está ditando a moda? Entende? e moda não necessariamente só de roupa quando eu percebi que as pessoas poderiam olhar para mim como uma vez eu olhei pra elas Isso mudou tudo Não que hoje eu trabalhe Pra ser uma pessoa que as pessoas olhem Mas eu trabalho Pra eu gostar de mim eu, Tipo assim, nossa, eu me seguiria <risos> Eu me seguiria se eu fosse outra pessoa, entendeu? Mano, bueno, eu
0: me namoraria, cara Eu me namoraria <risos>
1: Claro que eu me namoraria. Sou uma pessoa de conteúdo, uma pessoa. <risos> Olha, amigos, que, que orgulho eu faço as pessoas. Não, mas brincadeiras à partes, quando você, se, você trabalha pra você se tornar uma pessoa diferente, o que os outros são não faz mais efeito sobre você. E você consegue. Sim, você consegue se libertar.
0: Quando você sabe quem é você. Sim, Você é, não isso importa mais. Tudo diferente. Cara, saiba quem você é e ponto final, sabe? A, pegue ou, aquelas críticas construtivas ou as críticas de quem ama você de quem quer ver você pra frente. Ou Sim. seja, pouquíssimos amigos seus. Tipo, eu, eu um, dois que... amigos, familiares, mãe, Sim. pai, pronto.
1: Sim.
0: Entendeu? E qualquer outra pessoa que fale alguma coisa com você, saiba quem você é pra ver o que ela tá falando da verdade ou não, é, porque senão aquilo não vai me te atacar. De
1: eu acho que tudo é uma questão de manter o foco aqui, sabe? Porque se você tem foco suficiente numa coisa que você quer, ou em quem você é, fica muito mais difícil das pessoas te tirarem desse foco. Uhum. E você acaba trazendo foco pras pessoas. Uhum. Calma que a gente vai falar de foco daqui a pouco.
0: Ah, tá. Eu, te, eu ia contar uma... Uma historinha. Guarda, é a historinha aqui. <risos> Guarda a historinha aqui. Guarda a historinha aqui. A segunda lição que eu tirei foi Quem vence é quem persiste.
1: Ai, essa minha historinha combina super! É a historinha,
0: <risos> Pois é. Gente, uma coisa que eu falo muito pra Ana é. Ai, oh, eu não vou postar no vestido blog, porque a gente tem dessas, tá? A, é. a gente tem dessas. A gente tem altos baixos. Aí eu falo assim, Migs, é o seguinte. Só quem pa não passa quem desiste mesma coisa. Quem vence é quem persiste. Ó. Oh, Sim, é verdade. É uma rima não tão bonita, mas rima. Gente, uma coisa que eu vi, que o algoritmo do YouTube me recomendou, foi o nosso ginásio Diego Hipólito. Que é, nas Olimpíadas de 2018, no último salto, que ele tava competindo na final do solo, no último salto, gente, ele caiu de bunda. De bunda no, no tapete lá. Nem sei o nome, me perdoem quem tá ouvindo. É... E, gente, eu não sei vocês, mas se eu fosse ele... Eu numa final olímpica de um, de um esporte super difícil, eu me senti super humilhada. E hum. eu me senti super humilhada. Ok. Ele não entrou no pódio aquele ano. Em 2012, que foi em Londres... No, ele chegou na final também, de novo... E ele caiu de cara no chão. Ele caiu de cara no chão. último salto, ele caiu de cara. Ele saiu chorando. Ele saiu chorando com a cara vermelha. Tipo, ele escorregou e a cara dele bateu no chão. Em 2016... Aquela pressão, né? Eu ia estar tá morrendo de medo. Eu ia tá morrendo. Eu ia estar tá morrendo de medo. Ele ia chegar no vídeo e ele... Respirando assim. E, gente, ele acertou, ganhou, ele acertou o último salto, caiu de pé, caiu certinho, o que eu acho super difícil, muito difícil, eu acho que uma das partes mais difíceis daquelas acrobacias é cair de pé. E ele ganhou prata, ele entrou no pódio. E uma coisa que ele falou foi, em 2018 eu caí de bunda, em 2012 eu caí de cara, em 2016 eu caí de pé. Isso foi lindo pra mim. Sério, gente, a gente tem que aprender com a persistência dos atletas. A gente tem que aprender com a disciplina deles. Outro caso que eu amo de paixão, a da Rebeca Andrade, gente, que menina maravilhosa. Eu não tô puxando o saco dela, não, porque assim, eu dei entrar, eu, eu entrei no Instagram dela e da Flávia Saraiva. Gente, as meninas treinam demais. Entendeu? Elas fazem cada coisa na academia de, de abdômen, tá? Fico, Caramba, isso é da hora. Sabe, a Rebeca, eu vi a mãe dela falando que ela quis desistir múltiplas vezes. Ela quis desistir bem... Ela começou a ginástica artística, acho que com 5 anos. Com 6 anos, ela já quis desistir. E ela, antes das Olimpíadas, ela sofreu... Várias, ela teve várias operações no pé, no joelho e tal. E ela não desistiu. Ela continuou treinando e agora ela trouxe medalhas históricas para a ginástica brasileira, que nunca vou esquecer ela. Então assim, não não acho, não encontre desculpas porque você quer fazer, acha impossível, não encontre desculpas. A pessoa que fez, uma cirurgia no joelho, sofreu ligamento, é, aonde eles estão lá competindo, mesmo que ele não ganhe, não ganhe eles já estão nas Olimpíadas. Isso é gigantesco, isso é maravilhoso. Isso já é uma coisa pra se comemorar. E ela, que teve eu acho que três cirurgias, continuou treinando. Continuou treinando. Não existe desculpa Porque que você realmente quer fazer. Se você realmente quer fazer, você é lá e faz, não importa o que aconteceu. É aquela coisa, né? Quem quer faz quem não quer,
1: dar uma desculpa. E eu já dei muita desculpa, sabe?
0: Hum. Até pra mim
1: mesma. E eu acho que uma coisa que faz parte também é aprender a lidar com a frustração. Nossa, demais! Porque nós somos seres humanos, nós estamos suscetíveis de frustração. E se a gente não aprender a lidar com Uhum. Ele caiu uma vez de bunda, uma vez de cara.
0: Ele poderia ter parado aí. Uhum.
1: Se ele não tivesse aprendido a lidar com frustração, Sim. ele teria parado ali.
0: Inclusive, quando ele caiu de, de cara, tipo o um mundo da ginástica falou que uhum. ele ia sair, que ele ia desistir, ele ia sair da ginástica. Exato, e voltar nas na, Olimpíadas seguintes foi um... Já foi um ato heróico, já foi um arco de. Cara, tô aqui de novo. Uhum. É,
1: eu acho que no... nas coisas que a gente quer alcançar, era o nosso caso, assim. A gente estudou o ano inteiro pra no final do ano prestar provas. E quando a gente não passa, dá a sensação de que tudo foi em vão. De que a gente não fez certo ou errou cada tá gente, né? Ou então, ah, você não tem chance mesmo. Sabe? Isso é boa. Como, como você vai competir é, com 300 pessoas por uma vaga? Uhum. Entende? E eu acho que a gente tá aprendendo isso nesses anos. né Sim. A lidar com
0: frustração. Gente, e aprender com frustração é uma coisa essencial da vida. Eu acho que a gente. Eu acho que a gente tem que entender que as circunstâncias adversas, elas devem queria fazer crescer. Exato, né? a firme determinação de vencê-las. Sim. É, sabe? Eu tava lendo
1: um livro que se
0: chama Garra. E
1: é de uma psicóloga. Ela começou a estudar porque algumas pessoas têm sucesso naquilo que elas se propõem a fazer. E sucesso não é dinheiro, mas sucesso é você conquistar o que você se propôs e outras pessoas não. E ela chegou na conclusão de que não é o talento não é a inteligência, mas é o grau de determinação da pessoa que vai fazer a diferença. E daí, claro, ela fez vários estudos, é uma coisa toda embasada, mas tinha um questionário assim, para a pessoa responder, para você medir o seu nível de garra. E uma coisa que eu acho interessante até para os ouvintes né, é refletir. Se você costuma terminar aquilo que você começa que pode parecer muito pequeno você começar um filme e não terminar, uhum. mas filme ainda às vezes é
0: muito ruim, nem né? vale a é. pena terminar
1: né? mas você começa um livro e você não termina
0: mas o livro também é variável
1: sim, o problema não é você começar um livro e não terminar, o problema é você ter vários livros destacados no é. meio, aí é um problema e ela vai falando sobre várias coisas, se você costuma começar as coisas e não terminar se você é levado muito pelas emoções De forma que hoje você tem um projeto Que super vai dar certo na sua cabeça Semana que vem você já tem outro uhum. E daí na outra você já tem outro E no fim você não foca em nenhum uhum. E eu fiquei pensando assim Cara, eu acho que eu tenho Garra Mas eu preciso ter mais Determinação Explica a diferença que eu não sei Garra é o quanto você está disposto A lutar Digamos assim uhum. A suportar a batida E determinação é o quanto você não agarra Aqueles sonhos, sabe? Não, não desprende daquilo que você realmente quer okay. E você precisa dos dois, né? E Quando, por exemplo no Nosso caso, a gente tá testando uma faculdade pública, né? Que são as mais conhecidas A gente tem vários exemplos de amigos Que Às vezes tentaram pegar o um caminho mais fácil a gente viu que também vai ser difícil com certeza difícil para caramba medicina sempre é difícil, difícil em qualquer lugar a medicina sempre vai ser difícil e a gente começou a refletir o que que eu tô disposta a pagar será que eu tô disposta a acordar todo dia a esse horário para estudar e sim eu tô disposta mas daí entra a historinha
0: fala da história,
1: história um dia eu tava muito chateada né? por causa dessa coisa de vestibular
0: vocês perceberam o que vestibular vai ser uma coisa que vai
1: acompanhar, gente? É <risos> um assunto recorrente. Ok,
0: continue.
1: É, e eu fui falar com o meu irmão. E ele é super, assim, pragmático, né? Um dia eu fui falar com ele e ele veio me falar da, da caixa do gato lá. Como
0: que é a caixa do Chopin? Ah, do Shiroduer. Shonder, Shambin. Ai, gente, eu não sei falar, desculpa.
1: desculpa. pessoal, deixa eu colocar na descrição
0: aqui. É. Mas você que sabe, você... Eu, eu acho que eu... Eu não sei, o gato de Schrödinger, ah, que ele usou uma... Isso, você
1: tem que abrir a caixa pra saber se o gato tá lá, basicamente. É,
0: exato. E daí,
1: eu, quando ele me falou isso, eu fiquei assim... Nem lembro quantos anos eu tinha. <risos> Mas eu acho que eu entendi. Mas eu fui falar com ele esse dia, e ele falou assim... Tinha uma competição de dois sapinhos. Ah. E os dois sapinhos estavam dentro de um poço. Ah. E os dois precisavam sair Pra não morrer, né? Pra ah, um ok poço. Sim E daí o, os outros sapinhos que estavam lá em cima da boca do poço Ficavam falando Não, você não vai conseguir, você não vai conseguir Por os dois que estavam Ok precisando. E daí depois de muito tempo Um sapinho só conseguiu sair E daí quando foram perguntar pra ele O que, que ele fez pra ele sair Eles descobriram que ele era surdo
0: Uou
1: e ele conseguiu sair, porque ele não ouviu ninguém falando que ele não ia passar. Oh,
0: pesado.
1: O sapinho surdo conseguiu sair do, do poço. E o que ouviu tinha a mesma capacidade, o mesmo corpinho, uhum. pra conseguir sair do, do poço. Mas ele ouviu os outros.
0: Sim. Nossa, pesado.
1: Exatamente. Só que sabe o que mais me assusta? O quê? Que às vezes a gente faz pior papel dos outros.
0: Dos sapinhos que falam que as outras sim, não vão
1: conseguir. Sim, Porque a gente não pode também ficar jogando toda a culpa. Sim, outras pessoas.
0: exato. Ai, ah, ninguém me apoiou, ninguém fez isso, ninguém fez aquilo. Às vezes nem a gente se apoia. Sim. Gente, e fica uma coisa que eu aprendi essa semana. Cara, em vez de ter inveja dos outros, seja humilde e, por exemplo, pergunte... Ah, uma pessoa da hora ganhou um prêmio ou, ou tá num lugar de destaque. Cara, você eu também começo a sentir uma coisa Tipo assim, cara, não tô lá, nossa Começa a arranjar desculpas pro sucesso dele Cara, seja humilde E fala assim, merece mais, cara Aquele cara merece Aquilo é pouco pra ele, sabe? Esforçado, dedicado E em vez de criticar a pessoa Seja amiga dela Porque você é grande com as pessoas Que rodeiam você Sim, e eu
1: acho que aí é, também então... A gente desejar o bem dos outros. E isso não é tão fácil. A gente pode fazer um dia um podcast sobre isso. Sim. Porque aqui a gente é a gente realista, né?
0: Uhum.
1: Nem sempre a gente quer o bem dos outros. É o outros. pecado que vive dentro de nós. Exatamente. É aquilo que a gente não quer fazer, a gente faz. E não que a gente queira o mal. Mas a gente, às vezes, a gente quer o bem só pra gente
0: Exato E apoiar os outros, cara, te engrandece Sim. Te, te, Não te faz uma pessoa medíocre Você conversa com os outros Não tenha medo de conversar É uma conversa outra com... coisa
1: que eu não sei explicar mesmo Quanto mais você quer o bem dos outros Parece que mais bem acontece pra você Exato Então, seria até uma, uma questão de inteligência, né? <risos> Querer o bem do
0: próximo Aham uhum. É, terceira coisa que eu refleti sobre as Olimpíadas. E é a saúde mental importa sim. Gente, a gente falou de disciplina aqui. A gente falou de foco. Mas a saúde mental importa. Eu acho que o maior exemplo que eu peguei pra falar disso. Você sabe, eu também sei que é a Simone Biles. Gente, eu, eu vi os vídeos dela das... Da, dos saltos dela e ela ganhou o maior score que tinha, que eu acho que era 16. Tipo, perfeito o salto dela. Perfeito. Sabe? Não, ela caiu, ela caiu di, direitinho. Ela caiu no meio da faixa. Ela. Sabe? E nessas últimas Olimpíadas ela falou pra imprensa que tinha, ela tinha diabos na cabeça dela. E que ela não tava se divertindo. Por quê? porque tinha muita pressão em cima dela imagina, os atletas treinando em casa, os Estados Unidos é, são um time olímpico que ganha história nas medalhas todos os anos, e a Simone Biles com certeza é uma das candidatas mais fortes e uma das representações dessa força do time americano, então essa responsabilidade em cima dela é muito grande e saber lidar com isso demanda muito da maturidade e inteligência emocional o que a Rebeca Andrade falou quando ela ganhou a medalha e os jornalistas foram entrevistá-la, é que ela falou, eu só tô aqui porque eu trabalhei muito minha saúde mental porque se eu tivesse, se eu tivesse, se eu tivesse nessa posição de, tipo, de final, tal é, com a chance de entrar no pódio na última Olimpíada, eu não teria ganhado porque eu não tinha saúde mental. E ela disse que elas, as maiores ginásticas, oh, ginastas que ela admirava eram aquelas que tinham muita saúde emocional. Então, assim... É muito difícil. Eu fiquei me imaginando. Eu ficava nervosa. Eu ficava nervosa de, de ver a Rebeca entrando, sabe? De colocando a música. Eu ficava... E se eu estivesse lá? E se eu estivesse lá? Então, assim... Quando ela até falou pro treinador e pra imprensa depois... Que ela não via as routines de ninguém. Ela, ela não olhava é, os solos, nem os saltos das outras candidatas. Ela ficava... De boas, na vida dela? Porque isso é uma coisa muito sábia. Porque você não vê qual que tá indo melhor. É, isso afeta. É a história do sapinho? Aham.
1: Uhum, isso afeta a gente também. É, sobre saúde mental, claro que existem várias coisas, né, que compõem isso. Mas. Eu acho que o mais importante é você, nesse caso de competição, né, em coisas difíceis, é você achar prazer nisso.
0: Eu vou, é outro tópico É outro tópico, é outro tópico. É.
1: <risos> Mas a gente vai falar mais sobre isso No próximo tópico Então,
0: então já vamos para outro tópico então, Que é seja leve e aproveite a jornada é, é muito
1: difícil Quando se trata de uma coisa que você Tem que fazer Por exemplo, você tem que trabalhar Você tem que competir numa competição E você teoricamente assim, Tem que ganhar, né é, no nosso casos, você tem que passar numa prova Mas Existem pequenas coisas Que fazem Que o nosso cérebro entenda Que aquilo é uma atividade legal Tipo que? Por exemplo, ah, você vai estudar um assunto Que você não gosta uhum. Se você realmente quiser ir bem Naquele assunto, você tem Que achar um jeito De achar prazer
0: uhum.
1: Não significa que você vai gostar Daquele assunto mas não vai ser tão ruim não vai ser um martírio não vai ser uma tortura pra você gente, é se você coisa. ficar se
0: martirizando você vai ficar assim, ai cara, eu odeio isso cara, eu tenho um bloqueio não com isso, eu ser. sou burro não consigo, aí que você não vai conseguir aprender porque você tá convencendo o seu cérebro que você não consegue, que você é burro gente, eu vou dizer uma coisa eu tenho raiva de quem fica depreciando ele, ela assim mesmo. Eu vou dizer para vocês, se você é uma pessoa dessa, não faça isso. Você não é burro. Você não é feio. Você não é sei lá o quê. Você não é gordo. Gente, você isso é inteiro. Mas heterônimo. tem uma diferença
1: assim. Isso é uma coisa que eu preciso também me policiar mais um pouco, porque às vezes eu eu falo coisas que não são tão boas ou eu penso coisas que não são tão boas. Uhum. Sobre mim mesmo. Ou às vezes eu não penso nada E melhor do que você pensar coisas ruins Ou não pensar nada sobre isso mesmo É pensar coisas boas sim Quanto mais você pensa coisas Exato, fala, o Exato. Gente, hoje. você é o
0: que você pensa eu, Exatamente eu, sabe?
1: Assim como você pensa Assim você é
0: E o que tá dentro do seu coração É o que foi pra fora O que, foi, o que, o que determina suas ações Sabe E se você pensa se você
1: pensa que você consegue dominar sem lá matemática as pessoas não gostam de matemática se você pensa, não, eu sou capaz disso e você é capaz, cara e você se esforça vai chegar uma hora que talvez você nunca ame matemática mas você vai ter domínio
0: e eu vou dizer uma coisa, isso que é a melhor coisa que pode acontecer porque você expandiu as conexões do seu cérebro. Você esforçou seu cérebro. O que meu professor sempre fala: a informação mais difícil de ser lembrada ou, ou de ser é, escrita ou de ser aplicada é a informação que mais vai ser lembrada pelo seu cérebro, porque foi aquela que você ganhou mais esforço, que você gastou mais energia para lembrar. Então assim tem orgulho, faça o que você não goste, faça porque o seu cérebro vai se expandir o seu cérebro vai se tornar, é aquela história do músculo, o cérebro é um músculo se você pegar peso pesado você vai fazer novas sinapses e você vai ter um um raciocínio mais afinado, um pensamento mais dinâmico, uma pessoa mais inovadora. E que é isso que o mundo tá pedindo hoje. Então não fique na sua zona de conforto. Gente, eu falo isso pra mim também. Sabe, porque tem dias que eu acordo, eu não quero enfrentar uma coisa que eu não sou boa. Porque eu não quero levar um tapa na cara, uma rasteira logo de manhã. Sabe, mas isso, você tem que exercer sua disciplina. Você tá virando um, um, um ser humano mais engrandecedor, mais... Mas não é duro, você tá aprendendo a lidar com os problemas da vida E é isso que o mercado de trabalho também E as relações familiares, amorosas, de amigos Pedem de você
1: Sim, eu acho que até na questão De... De tudo, assim Às vezes a gente pensa Ai, fulano, não gosto de fulano Fulano é muito chato E a gente não se esforça Pra ter uma relação ou que a gente seja obrigado também. Mas às vezes. Ficar só naquilo que você gosta. Só naquilo que é fácil. Vai te tornar
0: uma pessoa limitada. Medíocre. E gente, medíocre não é uma pessoa ruim. É uma pessoa na média.
1: Se pra você tudo bem ser na média. Tudo, tudo bem. bem. Tudo bem. Mas se pra você não for tudo bem ser na média. Você vai ter. Que se sacrificar um pouco. Pra qualquer coisa, né? Qualquer Mano, coisa. É, é
0: o logo da, da, da Nike. É, não estamos bem. sendo patrocinadas. Vai ser Just do it. Assim. Cara, vai, passa. Tipo assim, com o cérebro é o seguinte, gente. Vou dizer, com o cérebro é assim. O cérebro, ele tem três coisas que ele quer fazer. o que ele quer ter. Ele quer gastar energia. Ele quer ter... É, esqueci. Não, ele não
1: quer gastar energia. Ah, é verdade. Desculpa. Ele vai na lei do mínimo esforço.
0: Da lei do esforço, sim. Então, ele vai fazer tudo pra te proteger, pra ter prazer e isso. Dormir, comer, sabe? E o pra... cérebro adora vícios, né? Gastar ele só quer energia... coisa boa e fácil. Exatamente, ele gosta de vícios. Porque, assim, um hábito... Por, que, que, a gente... por que, que um hábito é tão importante? Porque o hábito é a rota do cérebro dele não gastar energia todos os dias fazendo... Uma coisa nova. Uma coisa nova, exato. Então, assim... Faça o que desafie ele. Tire ele da sua zona de conforto. Sim. É... Essa coisa da lei do mínimo esforço, né?
1: E de se tornar uma pessoa medíocre. Eu acho importante a gente frisar que com o tempo, eu acho que nem a pessoa vai suportar ficar com ela mesmo,
0: E aqui uma coisa que eu mandei pra você. Excelência não é um hábito. É um hábito. Não e é isso, gente, pense sobre isso. Excelência não é um ato, é um hábito que você exerce todo dia. Eu vou dizer uma coisa pra você. Se você for tentar ser excelente por você mesmo, vai ser mais difícil. Só que se todo dia você pedir pra Deus e pedir pra Ele te ajudar, que você seja excelente em tudo que você faça, a sua jornada vai ser tão mais leve, eu garanto pra vocês. O último tópico que eu aprendi foi... Fé que dá forças. Gente, eu achei isso tão bonito. É, eu postei nos meus stories, eu não sei quem viu ou vai ver. Mas que a mãe da Rebeca Andrade falou assim... Muito treino e oração. Sério. E, assim, parece que as pessoas ignoram... Assim, o que os atletas no final que ganham alguma coisa... Eles sempre põem a ponta pro céu. Eles sempre agradecem a Deus. Eles sempre... Tem uma nadadora também que... Na, na toca dela, colocou em latim só a Deus dá glória. Gente, e, e os atletas são muito religiosos, você não pode negar isso. Principalmente o Brasil, que é um país muito, muito cristão, é, muito católico também. É, isso é muito importante para a pessoa. Eu, eu acabei de falar. Se você entregar sua vida a Deus, se você deixar que ele cuide das coisas para você. A sua vida vai ser muito mais leve. De verdade, porque todo esse discurso de produtividade... Sério, é tóxico. Quando você começa a tentar fazer por você Sim. mesmo... Cara, você gasta suas forças... Ai, 5 a.m. club, sei lá o quê oh. Gente, tá bom. Você quer super acordar 5 da cinco horas manhã? Horas, você quer fazer cardio? Tempo. Fazer musculação? Cara, da hora. Faz. É legal acordar 5 da manhã. Realmente dá uma, uma coisa. Mas isso, se você for prazer por você mesmo... Vai te. vai te. vai sugando uma coisa. Não. Vídeo multifuncional. Hum, gente, é isso ali? cansa.
1: Aquilo ali dá um booster na hora. Que você pensa, nossa. É. Eu vou ler todos os livros que estão na minha casa. Eu vou fazer 10 anos de academia um dia. <risos> e eu vou ganhar muito dinheiro. Hum. Vem isso na nossa cabeça. Tão rápido como aquilo chega no seu cérebro Aquilo sai do seu cérebro uhum. Aquilo não é capaz De, de te levar para frente
0: uhum.
1: Aquilo é só uma faísca Uma fagulha
0: uhum. inicial Por isso que a disciplina é tão importante
1: Sim, e essa coisa da fé Eu acho que tem muita a ver com o propósito Exato Porque se você busca Deus E aquilo que ele quer Pra sua vida você vai ter muito mais certeza no que você tá fazendo. Sim. Você não vai estar se baseando num machismo ou meu pai, meus pais me criaram pra ser isso então eu vou ser isso.
0: Ou você vai ser aquele ra ratinho que todo mundo fala que nasce, cresce e morre é aquela coisa programada de você tem emprego normal ganha o teto, no máximo o teto do INSS, da hora. Sabe? Uhum. Eu acho que quando você <risos> tem uma, uma espiritualidade
1: ligação Íntima com Deus Você tem forças Pra perseguir aquilo Mais do que você teria Se você não tivesse Essa ligação com Deus Porque se Deus quer X coisa pra sua vida E você, claro, se propõe Se dispõe A buscar essa coisa Você vai muito mais longe, Porque não é porque alguém te falou isso É porque Deus te falou isso É uma coisa mais
0: mais profunda sim gente, e pra terminar eu vou ler um versinho bíblico aqui em Josué que é lei vocês saberem, tá? Mesmo se você não for cristão mesmo se você não acreditar em Deus é, eu tenho certeza que você já viu ou vai alguma vez ouvir esse verso. Que Deus tá falando para Josué que era o próximo líder de Israel. Depois que Moisés morreu, ele ia conduzir o, o povo de Israel, que eu já falei. E era um desafio e tanto. E Josué tava com medo, né, claro. E aí, Deus fala para Josué assim. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime. Pois o Senhor e o seu Deus estará com você por onde você quer que andar. Gente, então é isso que eu deixo para vocês. Os atletas ensinam coisas maravilhosas pra gente. Vamos tentar aprender com o erro dos outros ou com a vida dos outros. Porque dessa maneira a gente não fica perdendo tempo errando e errando uma coisa atrás da outra. É isso, eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo, do nosso primeiro episódio Eu espero que você volte mais certo. e mais vezes
1: E foi muito bom mesmo que a gente não possa ver vocês
0: Sim, obrigada por escolher nossa companhia de novo Eu espero que você já tenha terminado sua tarefa Ou se não terminou, você continua aí Tem disciplina, isso Ou então repete o podcast É, ou pode ouvir outro também é. Tem muito episódio da hora No as plataformas. Então é isso, gente. Um beijo, um beijinho no coração e até o próximo e até episódio. Tchau.